0: Das war das Thema am Morgen. Eine nicht einfache Nachbarschaft. Unser Verhältnis zu
1: Polen. Es war schon mal entspannter, das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. Pünktlich zum 1. September, zum 73. Jahrestag des deutschen Angriffs auf Polen, hat die Regierung in Warschau einen Bericht vorgelegt von deutschen Reparationsschulden in Höhe von 1,3 Billionen Euro, ist da die Rede. Die deutsche Bundesregierung reagiert sehr zurückhaltend, verweist auf umfangreiche Zahlungen in der Vergangenheit und die Stimmung zwischen Berlin und Warschau ist seitdem frostig. Dabei ist es heute genau 50 Jahre her, dass sich beide Länder nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell wieder angenähert haben. Am 14. September 1972, 27 Jahre nach Kriegsende, nahmen Deutschland und Polen wieder diplomatische Beziehungen zueinander auf. Ein schwieriger und keinesfalls selbstverständlicher Schritt. Ein Schritt, dem der berühmte Kniefall Willy Brandts am Mahnmal des Warschauer Ghettos vorausgegangen war. Unser Korrespondent in Warschau, Martin Adam, schaut zurück.
0: Gelacht wurde nicht viel im Dezember 1970 in Warschau. Willy Brandt stattet der Volksrepublik Polen einen Besuch ab, um eine wichtige Unterschrift zu leisten. Als sich die Türen zum Konferenzsaal öffnen und erst der Bundeskanzler, dann sein polnisches Pendant, Józef Zelankiewicz den Saal betreten, beschreibt der Kommentator im westdeutschen Fernsehen. Es ist sehr still, sehr schweigsam, auch kein Scherz. Aber es ist eben mehr als eine Unterschrift. Dies ist, wenn alles gut geht, so etwas wie ein neuer Anfang für ein Verhältnis zwischen zwei Staaten. Das sei keine leichte Unterschrift für beide Seiten. Von Euphorie nichts zu sehen. Und doch geht der Warschauer Vertrag zwischen der Bundes- und der Volksrepublik über die, wie es offiziell heißt, Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen in die Geschichte ein. Als der Dritte von brands Ostverträgen eröffnet er den Weg für diplomatische Beziehungen über den eisernen Vorhang hinweg. Warschau bekommt als Gegenleistung die de facto Anerkennung der polnischen Westgrenze an der Oder-Neiße-Linie. Einen direkten Draht nach Bonn, ohne Umweg über Moskau und eine große Geste. Willy Brandts Kniefall am Ehrenmal des Warschauer Ghettos.
2: Der Kanzler rückt jetzt die Schleife, die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein deutscher
0: die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt. Einen Schritt, den viele Menschen in der Bundesrepublik noch nicht gehen wollen. Fast zwei Jahre braucht der Bundestag nach der Unterschrift, bis er den Warschauer Vertrag schließlich absegnet am 14. September 1972. Genau 50 Jahre später sind diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Polen zwar Normalität, Handelsbeziehungen, Zusammenarbeit auf lokaler Ebene und deutsch-polnischer Freundschaften ebenso und doch sind die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin wieder frostig. Zum Dauerstreit um die Eingriffe der polnischen PiS-Regierung in den Justiz- und Medienbetrieb. Zur großen Enttäuschung über das zögerliche Handeln der Bundesregierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommt seit Anfang September die Forderung aus Warschau über 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen. Entscheidend seien aber die anderen Beziehungen, die zwischen den Menschen, sagt eine besondere Zeitzeugin, Wanda tracik 95 Jahre alt, hat als junge Frau im Warschauer Aufstand gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft. Heute wirbt sie für eine friedliche Verständigung beider Länder. Das, was in das, was jetzt passiert, ist nicht die Sache der Regierung, sondern der Gesellschaften, der Deutschen und der Polnischen, der Menschen auf der einen oder der anderen Seite der Grenze, die nach Freundschaft Kontakten miteinander suchen. Wir bemühen uns, wir Polen, nicht unsere Regierung. Darauf, so die Hoffnung, lässt sich bauen, auch wenn gerade wieder wenig gelacht wird zwischen Warschau und Berlin. Oh. Das
2: war auf den Tag genau vor 50 Jahren noch besser. Da waren Deutschland und Polen nämlich wieder zueinander gekommen. Es wurden diplomatische Beziehungen aufgenommen am 14. September 1972. Es schien also alles bestens zu laufen. Von diesen Gesten sind wir allerdings aktuell weiter entfernt. Stattdessen gibt es Forderungen der aktuellen polnischen Regierung, Mehr als 1,3 Billionen Euro sollen als Entschädigung fließen für die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden. Deutschland hat das abgelehnt zu zahlen. Klar ist aber, die Erwartungen Polens und die Bereitschaft der deutschen Bundesregierung, Reparationszahlungen zu leisten, gehen auseinander. Und das ist nicht das Einzige, was uns trennt. Freunde sind wir gerade scheinbar nicht. Ich habe darüber gesprochen mit Dr. Agnieszka Lada vom Polen-Institut in Darmstadt. Ich habe sie gefragt, wie konnte es denn so weit kommen?
3: Ja, es geht um die Geschichte und darum, wie man die polnische Geschichte in Deutschland immer noch nicht kennt. Und da sind die polnischen Sorgen. Wir sind immer der kleine Bruder, der unbekannte Bruder. Und dass man einfach sich in Polen nicht richtig wahrgenommen gefühlt hat und immer noch so fühlt. Es geht um solche Gefühle, nicht nur um das Geld.
2: Sind das Gefühle, die Menschen in Polen haben oder Regierungen in Polen?
3: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das muss man schon innenpolitisch betrachten. Die Regierung spielt natürlich mit diesen Gefühlen und fordert Reparation gerade dann, wenn es innenpolitisch schlecht läuft, um ein bisschen die innenpolitischen schlechten Nachrichten zu verdecken. Aber wie gesagt, diese Sorge, die Deutschen schauen nach Westen, die Deutschen verstehen uns nicht, die Deutschen haben schon lange vergessen, was sie in Polen getan haben, ist nicht nur bei der Regierung oder bei den Peace-Wählern, das ist schon so eine Sorge, die man in Polen hat. Aber man muss schon sagen, die Nachricht, der Reparation zu fordern, ist schon an die Kernwähler der Recht und Gerechtigkeit Partei gerichtet.
2: Wo genau liegen denn da die Probleme? Denn Polen ist ja nach dem Mauerfall auch ganz schnell in die Wertegemeinschaft aufgenommen worden, Teil der EU geworden, Grenzen sind abgebaut worden. Warum funktioniert das also im Kopf der Menschen scheinbar nicht, dass man dazugehört?
3: Also das ist alles wichtig, was Sie sagen. Und so sehen auch sehr viele Polen, dass wir super viel erreicht haben, seit Deutsch-Polnisch, dass die Versöhnung richtig stattgefunden hat. Nur wie gesagt, diese Sorge, die Deutschen schauen immer noch eher nach Westen. Und wir waren immer der kleine Bruder, gerade auf dem Weg Polen in die EU. Das war Deutschland als der polnische Anwalt auf diesem Weg. Wir waren der kleine Bruder. Und dieses Verhältnis ist doch teilweise geblieben, nicht ganz, aber teilweise, diese lehrer schüler verhältnis ist. Und das ist so, die polnische Seele sagt einfach, ja, so partnerschaftlich ist das nicht. Da sollen die Deutschen verstehen, dass wenn wir nicht so reisen, wie man in Deutschland ist oder dass wir noch ein bisschen Nachholbedarf haben, dass, das ist geschichtlich, historisch begründet und dieses Gefühl, ja, wegen Geschichte betrachtet man uns, all den kleinen Bruder ist einfach da, auch wenn ich würde sagen, die Mehrheit der Polen schätzt, was Deutsch-Polnisch in den in letzten 30 Jahren passiert ist.
2: Also so ganz kann ich es noch nicht greifen, weil ich aufgewachsen bin in einem Land, das zu Polen ein freundschaftliches Verhältnis hatte, das auch keine Grenzen mehr kannte. Sie sagen, die Polen fühlen sich als der kleine Bruder. Was würden Polen denn erwarten von Deutschen, damit sie ernster genommen werden in ihrer Wahrnehmung?
3: Also ich denke, man braucht ein paar Geste und ein paar richtige Schritte. Also vor allem natürlich, viele erwarten, dass man in Deutschland einfach viel mehr über Polen berichtet und lernt. Also wenn man nur die Schulbücher jetzt betrachtet, da steht Polen so selten und wir waren über Jahrzehnte, Jahrhunderte Nachbarn. Da ist das einfach für die deutsche Seite peinlich, dass das so ist. Das kann man zum Beispiel ändern. Dann auch ändern, dass man, wenn man etwas initiiert, nicht nur an Frankreich, der sondern auch an Polen, dann muss, und da das ist auch wichtig, dass die polnische Regierung mitspielt. Ja, man braucht zwei Partner, um etwas zu realisieren. Aber schon, dass diese Initiativen Polen nicht ausgrenzen. Und auch verstehen, dass die polnischen Sorgen, die Integration vielleicht zu schnell läuft, dass man andere Visionen der EU hat, dass man das versteht. Oft, dass es eher in einem Kreis von westlichen Ländern geregelt. Und die Ideen, die Deutschland hat, einfach berücksichtigen die polnische Perspektive nicht. Und, und das ist einfach schade. Aber wie gesagt, da müssen auch die Polen aus dieser Opferrolle rauskommen. Und das wollen viele Polen. Das ist nicht so, dass die PiS-Regierung jetzt die Stimme der meisten Polen repräsentiert.
1: Okay. Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass Deutschland und Polen diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen haben. Am 14. September 1972 war das. Das heißt, der Zweite Weltkrieg lag zu diesem Zeitpunkt bereits 27 Jahre zurück. Und an diesem langen Zeitraum kann man sehen, wie schwierig die Annäherung beider Länder nach dem Krieg gewesen ist. Was auch kein Wunder ist, denn mehr als 6 Millionen Polen sind im Zweiten Weltkrieg von Deutschen ermordet worden. Auch heute, nach 50 Jahren diplomatischer Beziehungen, ist das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen immer noch schwierig. Gerade was den Zweiten Weltkrieg angeht, aber auch auf anderen Gebieten. Vor rund zwei Wochen, am 1. September, dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, hat die polnische Regierung, die Regierung der nationalkonservativen peace partei einen Bericht veröffentlicht. Sie führt darin die Schäden auf, die Polen während des Krieges von deutscher Seite erlitten hat. Und sie hat angekündigt, von der deutschen Regierung insgesamt 1,3 Billionen Euro Reparationen zu fordern. Vor der Sendung habe ich mit unserem Korrespondenten in Warschau, Martin Adam, gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ist denn schon klar, wie es jetzt weitergeht und wie die beiden Regierungen mit diesem Bericht und mit der angekündigten Rechnung verfahren werden?
0: Ja, das ist die große spannende Frage, denn wie so vieles in und um diesen Bericht ist die Regierung in Warschau nicht gerade bemüht, da sehr schnell für Klarheit zu sorgen. Mateusz Morawiecki, der polnische Premierminister, hat angekündigt, dass es nicht bei diesem Bericht bleiben soll, sondern tatsächlich über eine diplomatische Note, dann quasi eine Rechnung in Berlin eingehen soll. Das soll auch in diesem Jahr noch passieren. Ob das wirklich stattfindet, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, denn viele Beobachter sagen auch, es gab ja und es gibt durchaus Grund zur Vermutung, dass dieser Bericht schon viel viel früher fertig war und dass er sehr bewusst jetzt am 1. September 2022 gesetzt und veröffentlicht wurde, zeitgleich mit dem Wahlkampf, der hier so langsam losgeht und dass es für die Peace Regierung durchaus sinnvoll war aus einer politischen Erwägung heraus diesen Bericht etwas im Wagen zu lassen, um ihn als im Raum stehende Drohung zu benutzen und das könnte natürlich jetzt auch mit dem nächsten Schritt passieren, dass man diese diplomatische Note nach Berlin hinaus zögert, um sie als Drohung stehen zu lassen. Angekündigt ist sie noch für dieses Jahr. Genaues wissen wir noch nicht.
1: Die deutsche Bundesregierung hat ja erklärt, dass schon sehr viele Zahlungen geleistet worden sind im Laufe der vergangenen Jahrzehnte. Welche Folgen könnte es denn haben für die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, wenn sich die beiden Regierungen in Sachen Reparationen nicht einigen können?
0: Naja, es ist natürlich eine zusätzliche Belastung in einer ja ohnehin belasteten Beziehung. Also da gibt es viele Konflikte, die gerade im Raum stehen. Ich hatte es angesprochen, der Wahlkampf hier geht langsam los und die Peace setzt, wie auch in den letzten Jahren, schon durchaus erfolgreich auf eine gewisse deutschlandkritische Rhetorik. Also das ist ohnehin ein Thema, was im Raum steht. Man ist sich doch sehr uneins seit Jahren, was die polnischen Reformen im Justizwesen angeht, sowohl zwischen Polen und Brüssel als auch zwischen Polen und Berlin. Das ist ein Dauerstreitthema. Und jetzt aktuell der Ukraine-Krieg und der polnische Wunsch nach einem entschiedeneren Auftreten der Bundesregierung. Da. Auch das ist ein Konflikt und jetzt haben wir diesen Reparationsbericht als zusätzliche Hürde und es gab ganz interessant Anfang der Woche in der Konferenz zu 50 Jahren Warschauer Vertrag und da gab es einen sehr aussagekräftigen kurzen Dialog zwischen Anna Lührmann, der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, also von deutscher Seite, die sagt, Freunde, wir müssen jetzt nach vorne schauen und die Vergangenheit hinter uns lassen. Und die Antwort Ihres polnischen Kollegen, Simon Szynkowski-Wersink, selbe Ebene polnisches Außenministerium, war ganz klar, um nach vorne zu schauen, müssen wir die Vergangenheit aufarbeiten. Also ohne Reparationszahlungen geht's nicht. Das klingt also so, als würde uns dieses Thema noch eine ganze Weile begleiten.
1: In den letzten Wochen hat es ja auf einem ganz anderen Gebiet einen weiteren Konflikt zwischen Deutschland und Polen gegeben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes zwischen beiden Ländern, als es nämlich um das Fischsterben in der Oder, dem Grenzfluss zwischen beiden Ländern gegangen ist. Die polnische Regierung hat der deutschen Seite damals vorgeworfen melden. Fake News zu verbreiten. Ist ein derart scharfer Ton mittlerweile Standard in Polen, wenn es um politische Debatten über Deutschland geht?
0: Häufig zumindest, muss man leider so sagen. Zumindest auf Regierungsebene spitzt sich das ja auch zu. Nochmal, ich hatte es erwähnt, der Wahlkampf spielt da schon eine Rolle, Gleichzeitig sagen viele Kritiker der Peace-Regierung, die Peace will sicherlich auch ein wenig ablenken damit. Indem man jetzt quasi den Ton in Richtung Deutschland verschärft, lenkt man auch ab von eigenen Fehlern. Also dass auch in Polen es ja große Proteste gab, weil die Umweltschutzbehörden beispielsweise, die Behörden, die für die Wasserstraßen zuständig sind, auch nicht schnell und auch nicht transparent reagiert haben. Was auch daran liegt, dass die Peace in den letzten Jahren viele dieser Behörden a zentralisiert hat, also vor Ort ausgedünnt hat die Ressourcen und mit eigenen Leuten besetzt hat. Was nicht unbedingt dazu beiträgt, dass sie dann effizient arbeiten können.
1: Nun sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen eigentlich sehr eng. Beide Länder grenzen aneinander, beide gehören zur EU. Viele Menschen aus Deutschland und Polen verstehen sich gut miteinander, grenzüberschreitend. Aber auf der Regierungsebene gibt es eben doch immer wieder Auseinandersetzungen, so wie Sie das ja gerade noch mal geschildert haben. Findet denn in Polen, in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit eine Debatte, vielleicht auch eine kontroverse Debatte statt über die Beziehungen zu Deutschland?
0: Es gibt eine Debatte, aber es ist keine sonderlich hitzige, so würde ich das beschreiben. Denn einerseits sagen viele, ja gut, das ist die Peace, das kennen wir von denen, das ist nichts Neues. Gleichzeitig findet diese Rhetorik im Peace-Lager durchaus Anklang. Und man muss auch festhalten, dass gut 50 Prozent der befragten Polinnen und Polen in Umfragen diese Reparationsidee durchaus befürworten, also weit über das Peace-Lager hinaus man wünscht sich eben darüber hinaus von Deutschland, ich hatte es erwähnt, ein anderes Auftreten im Ukraine-Krieg etc. Also, dass das deutsch-polnische Verhältnis nicht sonderlich entspannt ist, das beschäftigt die Leute hier schon lange, auf der einen Seite in der politischen Debatte, andererseits habe ich das Gefühl, es hebt sie auch nicht mehr so an, einerseits, weil es nicht ganz neu ist und weil eben diese Beziehungen auch auf zwischenmenschlicher Ebene, auf zivilgesellschaftlicher Ebene stattfinden und da gibt es viele Verbindungen, die funktionieren und die auch nicht davon berührt werden, wenn zwischen Berlin und Warschau der Ton sich verschärft. Also, man man kann vielleicht sagen, dass bilaterale Beziehungen eben vielleicht zum Glück eben auch nicht nur aus dem Bestehen, was zwischen Warschau und Berlin gesprochen
1: wird. Auf den Tag genau seit 50 Jahren gibt es wieder diplomatische Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, was in den ersten Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit unmöglich schien. Und auch heute noch gibt es immer wieder Spannungen zwischen den Regierungen beider Länder. Andererseits sind in den vergangenen Jahrzehnten viele Menschen aus Polen nach Deutschland gezogen. Sie sind mittlerweile nach den Menschen aus der Türkei die zweitgrößte Zuwanderungsgruppe bei uns. Wie schauen Sie, die in Deutschland lebenden Polinnen und Polen, auf die polnisch-deutschen Beziehungen? Unsere Reporterin Anna Vogel hat in Darmstadt einige von Ihnen besucht und sie hat Antworten auf diese Frage bekommen, auf die Frage nach dem Verhältnis beider Länder. Also es war schon mal besser. Also ich kenne die Zeiten, wo auch bei mir auf der Arbeit die Leute gesagt haben, Mann, in Polen, das macht ihr so toll, ihr seid ja vorbildlich. Und auch, auch als demokratisches Land sind wir auch sehr schnell vorwärts gekommen. Und jetzt... Habe ich mittlerweile der Eindruck, wie kehren wir wieder zurück?
4: Das sagt Michael Kochanski in seinem Wohnzimmer in Griesheim bei Darmstadt über Polen. Er wohnt seit über 30 Jahren in Deutschland. Neben Michael Kochanski sitzt Bogumil Palka. Er interessiert sich sehr für die polnisch-deutschen Beziehungen, seine Bestandsaufnahme.
0: Diese unzähligen Städtepartnerschaften, sehr, sehr viele deutsch-polnische Ehen, das spricht eigentlich davon, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sehr gut sind. Gleiche Sprache spricht übrigens auch die Wirtschaft. Ja, und dann gibt es noch die politische Ebene. Und da läuft es geradezu schlecht.
4: Damit meint der Familienvater aus Griesheim vor allem die Debatte um Reparationszahlungen. 1,3 Billionen Euro für im Zweiten Weltkrieg entstandene Schäden fordert die polnische Regierung in Richtung Deutschland. Und aktuelle Umfragen zeigen, mehr als die Hälfte der polnischen Bevölkerung findet das richtig. Bogumil Palka seufzt.
0: Auf der einen Seite weiß ich um die Stimmung in Polen. Auf der anderen Seite weiß ich, es wird gesagt, dass, dass die Deutschen ihre Geschichte nicht aufgearbeitet haben. Haben. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Und wie man sich da positioniert, das suche ich noch meinen Weg.
4: Elsbieta Heller drückt sich da vorsichtiger aus. Die 65-jährige leitet den deutsch-polnischen Kulturverein Salonik in Darmstadt. Sie sagt über die aktuelle Situation. Die Deutschen sind vielleicht enttäuscht, aber Polen auch. Ich als Polen bin ein bisschen enttäuscht, dass durch diese Jahre die Deutschen immer noch nicht gelernt haben, uns zu verstehen, warum wir so patriotisch sind. Sie verweist auf die Geschichte Polens, das immer wieder um seine Unabhängigkeit gerungen hat. Den Schlüssel zu besseren Beziehungen zwischen beiden Ländern sieht sie im Schulunterricht. Man müsse europäische Geschichte stärker vermitteln. Michael Kochanski aus Griesheim dagegen plädiert für den Blick nach vorne.
1: Wichtig ist, die Geschichte nicht vergessen, aber in Zukunft
4: denken. Was den polnisch-deutschen Beziehungen wirklich gut tun würde, wäre ein Regierungswechsel, glauben Michael Kochanski und Bogomil Palka. Und deshalb schauen sie umso gespannter auf die Wahlen im Herbst 2023.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.